0: ¡Hola! Soy
1: Melody. Y yo soy Magdalena Cupcake. Y esta es otra emisión de... ¿Necesitaríamos? ¿Qué necesitaríamos? ¡Y un título! ¡Necesitaríamos un título!
2: Evening rises, darkness threatens to Above. It's shining and I think I hear a call It's just a whisper through the trees My ears can hardly make it out But I can hear it in my heart Vibrating strong as if she shouts Oh, Ariadne, I'm coming I Just need to work this maze inside my head I came here like you asked I killed the beast that part of ¿Por qué me meto en esto? Entonces, hola Mel.
1: <ríe> ya arrancamos. Ah, ya, oh, ya arrancamos! Ya arrancamos, estamos acá, está, estamos en el aire. Vamos a hablar del amor. ¿Desde dónde? No sabemos. Durante, ¿cómo, ¿Por dónde vamos a pasar en el camino de esta conversación? Menos. ¿Dónde vamos a terminar? Realmente no tengo idea, y probablemente terminemos como generalmente que nos pasamos tratando de definir algo, que finalmente eh, la conclusión es algo que no, inesperada.
0: <risa> sí, porque el tema del amor, si ya nos han dicho, chicas, el tema de la comunicación se fueron para todas partes. Bueno, el tema del amor, tenemos un universo entero por explorar.
1: Bueno, vamos a intentar no ser nosotras y <risa> vamos a... Mantener una línea. No, mentira. Bueno, el amor. ¿Me toca a mí o querés empezar vos? ¿Querés contarme de qué se trata el amor para vos? Hay muchos tipos de amor, ¿no? Como tenemos el amor familiar, el amor de pareja, el amor maternal-paternal, el amor fraternal, el amor universal... Eh, el, amor, el amor propio. Hola, ¿qué tal? Arranquemos Hola. por el amor propio. Sería como es verdad. maravilloso, ¿no? Como de qué es la trata. base. Esto es como entre paréntesis, pero necesito compartírtelo porque mi cerebro tiene un mecanismo que es: hay frases, ¿no?, que están tan internalizadas que cuando alguien dice el principio, mi cerebro la termina, es terrible igual, ¿eh?, pero la termina de esa forma. Entonces, a mí me pasaba por ejemplo vos, esto me pasó ahora porque vos dijiste es la base y mi mente continuó de todas las comidas ese es un eslogan de una marca de no sé qué porque ni siquiera me acuerdo de la marca pero como que terminado paso de, sopa, de, decir,
0: o de calditos, no, no me o acuerdo algo.
1: no me acuerdo pero sé que la, el eslogan era es la base de todas las comidas entonces mi cerebro cada vez que alguien dice es la base completa interna por suerte es internamente y no lo digo para afuera de todas las comidas, o mismo cuando alguien me dice, esto no corresponde, mi cerebro lo completa con a un abonado en servicio ¿qué es que te <risa> Bueno, pero para estás perfecto Magda, no. entonces el amor es libertad ah, ¿no para completar sí es, libertad. es la base de todas las comidas no, el amor es libertad ya hablamos el amor es de libertad, libertad. sí para mí y así termina propio. otra emisión más. No, no, arranquemos con el, 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 el amor propio. Mm. Me parece que está bueno arrancar por el amor propio, ¿no? Como que si no hay amor propio, no hay amor. Hay una frase de una canción que es, si no hay amor, que no haya nada, entonces alma mía. No importa. Es cierto que en general uno cae, o por lo menos, ¿no? Eh, ya, si me dicen amor... Bueno, cuando yo era chica, por ejemplo me preguntaban si creía en Dios, si creía en algún tipo de religión, algo, y yo creía que había algo superior o algo, sí, como mucho más inmenso, y que lo, lo más cercano para describirlo, para nombrarlo, era el amor incondicional. Para mí era el amor eterno, y el amor incondicional era en lo que yo creía. Después cada uno le puede poner el nombre que quiera, Jesús, Buda, Odín, no sé si Odín es el amor incondicional, pero bueno, <risa> ponerle. Durante mucho tiempo era, ¿en qué crees? En el amor incondicional. Con todos los errores de conce conceptuales que yo tenía en ese momento sobre el amor, ¿no? Porque también estaba como inmersa en... en, en, el, en el, había mucho del amor romántico y mucho de... de, de del amor así, este, desde el sufrimiento y toda una cosa que después fui, gracias al universo, o vaya a no saber a qué, eh, lo fui como mutando, ¿no? fui repensándolo y, y fui ayudada también por muchos profesores, textos, amigues y situaciones, y fue como, bueno, ok, eh, recapitulando y, re, y, y revisando mis creencias o, o mis, sí. Mi, mi idea de, de, sobre el amor. Sí te puedo decir que para mí el amor es libertad en cualquier faceta del amor. Lo quieras meter donde quieras, yo creo que el amor y la libertad van juntos. Eh, que el amor te hace libre, eh, la Biblia dice la verdad los hará libres. Bueno, yo te digo el amor los hará libres, pero creo que el amor propio entra y va muy bien también con esta cuestión de que el amor es libertad.
0: Amor propio. Coincido con que el amor es libertad. Que el amor te libera, no. No, no creo que el amor te libere. Es más, el amor en ciertas. Depende de dónde termines, te puede incluso atar de manos y de pies, te puede amordazar, te puede. No. Es difícil. Es que el... si vos me dijeses el amor es libertad, yo lo veo como. Como unidos, como entrelazados. Pero no veo como que. No veo que la libertad te lleve hacia el amor, ni tampoco veo que el amor. Eh, siempre te libere. A eso me refiero. Y ahí no sí gusta... de
1: que, que llames amor.
0: Y sí, pero lo que pasa es que si nos vamos a meter. En lo que cada uno entiende por amor, deberíamos
1: si... volver a comunicación, libertad, secretos y pero,
2: mentiras.
1: Pero y... yo no, yo no te quiero desilusionar, pero siempre va a tener que ser. O sea, ninguna de las dos va. De, no vamos a poder hablar de una verdad absoluta. No hay chance. O sea que siempre va a no, ser. No se puede. Siempre va. Eh, o sea, siempre vos me vas a hablar de, del tema que hablemos, siempre me lo vas a hablar desde tu, tu ser con tus experiencias, con tus ideas, y yo te voy a hablar desde la mía y la gente lo va a entender desde su propia, desde su propio mini mundo. O sea, somos como muchos mini mundos intentando <risa> llegar a ser puentes, pero, pero entiendo, vos planteas esto de, no sé si el amor siempre te libera, ok, y yo puedo entender o me puedo imaginar de qué estás hablando, pero eh, para, ahí habría que, que repensar la idea del amor. Entonces, por eso te pregunto: ¿en qué caso el amor no te libera? ¿Qué es el amor? Eh, que, si bien va entrelazado con el amor es libertad, pero el amor no siempre te libera. Entiendo por qué lo decís, pero eh, ahí habría que ir para atrás y rebobinar en qué es el amor.
0: Habría que fijarse qué dice la Real Academia no. Española de que no. es el amor.
1: Te lo hago más fácil. Porque ¿En creo, que...
0: no. Sí, decime. No, ¿en qué,
1: en, ¿en qué casos? Dame un ejemplo. Dame un ejemplo. Y el amor ¿Dónde?
0: te mata. En un caso de una pareja, una, una madre loca, un padre loco, que profesen su amor de, de una forma... Voy a ir a otro tema. Voy a dar un salto acrobático a través de... de todo el mundo cibernético y voy a ir a parar a Twitter. La vez pasada leí algo que que me movilizó bastante, y esto va con respecto al amor en la familia, lo que vendría a ser fraternal y todo eso. Y lo voy a linkear con el amor porque es el perdón. Eran eh, tweets en inglés. Una chica había posteado un tweet que se hizo muy viral, en el cual ella decía algo así, no me lo acuerdo de forma textual, pero ella decía, perdonemos porque perdonar nos libera, nos ayuda a sanar y perdonar a nuestros padres que nos amaron como pudieron y no buscar el amor en lugares donde sabemos que no nos los pueden dar. Y la reacción, lamentablemente, y digo lamentablemente porque me hizo perder un poco de esperanza en el ser humano, la gran mayoría decía... Hubo uno que a mí me, me partió al medio del pie y decía, no, no los puedo perdonar porque por culpa de ellos casi me quito la vida. Había otro tweet donde una chica decía, no, yo no los puedo perdonar, me parece muy irresponsable de tu parte tirar la pelota de esta forma cuando no sabes quién la va a recibir del otro lado, no estoy dispuesta a perdonar porque me han hecho demasiado daño. Como esta respuesta sabía, de verdad eran la mayoría. Eh, algunas personas realmente entendieron cuál era el mensaje de la chica y otra parte estaba muy metida en el sufrimiento y a mucha gente le había rechinado esto de perdonar cuando tus padres no te saben amar. O no te saben amar de la forma correcta o vos no podés buscar ese amor en ellos, donde se supone que debería estar garantizado. ¿no? Yo como madre, entiendo a mi madre, ahora desde un punto como hija, qué es lo que significa, o lo que yo pienso que debería significar el amor incondicional que uno siente como padre. Eh, entonces, por eso me quedó, quizás porque me quedé como muy colgada con todo lo que estuve leyendo, porque había historias muy fuertes, que me dolió ver esa fase donde... Donde el amor debería estar garantizado porque es nuestra... Como vos abrís los, los ojos al mundo y lo que te ayuda a sobrevivir, como magnífero uno de los peores diseñados del universo animal, <risa> para poder sobrevivir es el apoyo y el amor incondicional que te dan los seres que te tienen que proteger hasta que vos puedas dar tus primeros pasitos y te puedas empezar a desarrollar y tal Esto parece que pasa en un mundo ideal. <risa> y a partir de ahí, enlazándolo con lo que es el amor propio, si vos mirás en todos esos tweets, toda esa gente herida, se me haría muy difícil pensar que han logrado ya construir un amor propio. Porque les han enseñado desde el principio que no son personas merecedoras de amor, que por qué las vamos a amar desde la fuente que te ha traído a este mundo, ¿no? O sea, no sos merecedor de amor, creces como una criatura indefensa pensando, pensando eso y estás, cuando sos adulto, entras en una sociedad y entras con esa mentalidad y te das cuenta de que tu amor propio no existe y tenés que empezar a hacer todo el camino de la sanación si podés, si te dan las herramientas si tenés gente a tu alrededor que te ayude entonces yo lo estaba o sea, se me vino eso a la cabeza y se me vino eh, toda esa nube de emociones y de sentimientos el amor propio es para mí lo único que nos habilita a poder amar de forma, no sé, es que no quiero decir de forma correcta, de forma
1: sana diría yo. Eh, voy a empezar por tu final y me voy a ir al principio, pero yo creo que el amor propio lo que te garantiza, un sano amor propio, ¿no? Amor propio, yo ahora voy a ir al principio, pero el amor propio lo que te garantiza es ser libre, te garantiza esa libertad no para hacer lo que quieras o que todo te chupa un huevo, no, no tiene que ver con eso. Eh, está bueno lo que planteaste de este tweet de esta chica, porque yo justamente hoy leí en, en, en Instagram, hoy acá es el Día de la Madre, y justo hicieron muchos posteos al respecto, y había una que, que posteaba justamente sobre esto de perdonar y entender a nuestros padres como, como seres Humanos con que, que hacen e hicieron lo que pudieron, ¿no? Y, por un lado, y vos estaba, pues en un momento empezaste a decir que, ¿qué onda, no? Como que se supone que quien te tiene que, que proteger y cuidar y amar de manera incondicional, ¿no? Hasta que estés listo para salir a la vida es tu madre y tu padre, o tus madres y, o tus padres. ¿Y eso quién lo dice? O sea, el hecho de de engendrar y tener hijos, es una cuestión básica de reproducción. En eso estamos igual que el resto de los mamíferos, ¿sí? Que después, psicológicamente, yo quiero ser madre para trascender, y bra, eso tampoco es amor, pero no me voy a meter ahí porque <ríe> es complicadísimo. Pero sí digo, esto de que tus padres, más padres, te tienen... Vamos con la madre, puntual, ¿no? Que tu madre te tiene que amar, y te tiene que proteger, y te tiene que... ¿Quién dijo? Es cultural, ¿sí? A, en lo, los vikingos a los cinco años al pibito lo mandaban a otra familia. Eh, o sea, es nuestra sociedad actual. El concepto, por ejemplo, de niñez y adolescencia es moderno, no existía antes. Entonces, eh, mismo, lo voy a hacer al revés. No es obligación que uno ame a sus padres o a sus madres. No, 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 no es natural. O se da o no se da. Lo que pasa es que la culpa que te puede llegar a generar el no amar o a tu hijo hija, o a tus padres es inmensa. ¿no? Pero tampoco me voy a ir por ese lado. Entonces, desde ese lugar, eh, si vos podés... Para, y esto lo voy a limpiar con el perdón. Cuando uno ama, viene el, el perdón viene en el combo, ¿sí? El amor como, como, como amor eh, genuino, como amor con mayúscula, ¿no? En el combo viene el perdón. Eh, así como el amor es libertad, eh, el amor es, es, es perdón. Perdonar no implica, me van con lo que el otro me hace porque yo lo amo. No, no estoy diciendo eso, ¿sí? Aclaro. Simplemente que cuando uno está, se queda enganchado con un dolor que le infringieron, infringieron, no sé cómo se dice, eh, uno está atado y uno no es libre. El poder perdonar necesariamente te tiene que te lleva, vos para poder perdonar tenés que abrir el corazón, para abrir el corazón tenés que tocar el amor, y por eso te libera, y no es que yo perdono a mis padres, porque es esto a esta chica lo que yo leía también se le fueron al humo, y fue como, y si tu mamá es un asaico, una que, que su forma de amar es lastimándote, y te torturó durante toda tu vida, y la única manera que tenés para no sufrir es alejarte, eh, ¿Existen mapadres así? Claro, existen relaciones absolutamente tóxicas, obvio. Desde mapadres a hijes, desde la, los, los hijes a los padres, o sea, de todos con todos hay relaciones tóxicas, sí, porque eso no es amor. Ese es el punto, eso no es amor. Y ni siquiera me estoy yendo al amor con mayúscula. Eh, me voy por otro lado y después vuelvo. En el, el chakra del corazón, ¿sí? que es el que está en el pecho, se divide en dos. La parte de abajo de ese chakra del corazón tiene que ver con el amor humano. Y la parte de arriba tiene que ver con el amor universal. ¿sí? El amor humano suele estar más conectado con las cadenas. ¿no? Con esto de te quiero, te quiero. No es, el amor es libertad. Querer es te quiero para mí. Quiero que seas mía, quien sea. ¿sí? Y es esto. Voy a saltarme otra vez a lo de los padres y vuelvo. Mi mamá, me tiene que cuidar y querer, y tiene que ser la mamá perfecta, ideal del arquetipo de la gran madre, porque es mi mamá. ¿Sabes qué? Tu mamá es un ser humano igual que vos, le cagaron la vida igual que a vos, tiene 80.000 quilombos internos igual que vos, y tuvo la experiencia de traer un niño del mundo hizo lo mejor que pudo. Si lo mejor que pudo es una mierda, es lo que hay, ¿sí? O sea, cuando vos... Te, es muy difícil llegar a mirar a tus padres y ver el alma, y ver ese esa alma. Y no a quien vos querés que sea. Mi mamá es mi mamá y tiene que ser mi mamá como yo quiero. porque me tiene, Entonces es... El amor propio de lo que se trata es, hubo un ser que te habilitó a encarnar. Si crees en reencarnaciones eso te habilitó su cuerpo para que vos puedas tener tu cuerpo y puedas tener la experiencia de vivir en esta 3D. Si hay un objetivo trascendental de por qué venimos a la Tierra o no hay nada, da igual. Digo, pero alguien te habilitó su cuerpo, ¿sí? Dijo, ok, yo pongo el cuerpo, te doy mis nutrientes, te doy todo lo que tengo para que vos puedas tener un cuerpito. Genial. Te alimentó como pudo, te cuidó como pudo, como le salió, como se le cantó el culo, que es terrible tener que aceptar que el otro hizo lo mejor que pudo y lo que le dio. Fin, porque es un ser humano. Cuando vos empezás a ser más autónomo, tu mamá... Y tú, papá, tenés que ser vos. Vos sos quien te tiene que maternar. Vos sos quien te tiene que paternar. Vos sos la que se tiene que dar su propia estructura. Vos sos la que se tiene que dar amor. Vos tenés que saber cuáles son tus necesidades y brindártelas. Vos tenés que saber, pero no un tener como deber ser, sino eso es lo que te da libertad. Por eso ese amor propio te libera. Y no tiene que ver con una autosuficiencia de no necesito a nadie. Esa libertad que te da tiene que ver con cómo yo sé cuáles son mis necesidades y me las brindo y cómo yo me puedo estructurar. Yo no le pido al otro que sea lo que yo no sé hacer conmigo. Entonces yo ya no le estoy depositando al otro que sea mi bastón, que sea mi muleta, que sea mi complemento, que sea... Simplemente le pido al otro... Que sean compañeros o compañeras, no importa, ¿sí? ni siquiera estoy hablando de amor romántico. El amor propio habla de esa inteligencia emocional, de decir, mi mamá, voy a ponerlo con mi mamá, ¿no? pero puede ser cualquier otro, otro ejemplo. Mi mamá, a mí, con su personalidad, no su alma, no quien es ese ser más profundo, pero mi, la personalidad de mi mamá, a mí me lastima, a mí me daña. Entonces, significa que si yo soy puro amor me voy a quedar ahí siendo sometida a los latigazos porque bueno, la entiendo, mi mamá es así, me quiere así. Entonces yo acepto su amor como ella puede dármelo. No, es eh, poder asumir que tu mamá, la personalidad de tu mamá tiene características que a vos te lastiman y ser lo suficientemente adulta y responsable, y amarte lo suficiente como para poner la distancia necesaria. ¿Significa que uno tiene que dar un portazo y mandarla a la mierda? No. O sí, qué sé yo, eso ya es re singular, no puedo generalizar. Pero uno tiene que entender, aprender a vincularse de otra manera con sus propios padres. Pero para vincularse de otra manera con el otro, uno tiene que aprender a vincularse sanamente con uno la única manera sana de vincularse con uno es a través del amor propio ¿es fácil? no porque como vos bien dijiste no, 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 no es lo que nos enseñan no, no es tan fácil uno crece con heridas muy profundas que se hacen carne y que uno considera que esas heridas son parte de uno y no se da cuenta que eso se puede sanar uno no logra desidentificarse con ciertas heridas es muy difícil, hay que hurgar mucho y hay que tener las herramientas. No porque haya gente que no las tenga, sino porque hay gente que por ahí no, no se la, no, como que no, no accede. Yo igual estoy completamente segura que si, si tenés, eh, si realmente querés eh, entrar a ese mundo de, de estar mejor desde un lugar del amor, la vida te va poniendo las personas, las situaciones, la, los libros, no sé, la información, los tweets eh, adecuados como para que vos puedas ir indagando en eso. Afrodita es la Venus, ¿sí? es la diosa del amor. Y mitológicamente había dos Afroditas, como que la bueno nada, no voy a, no voy a citar ni fundamentar de dónde salgo la información, eh, la <risa> pueden buscar. <risa> Pero está la Afrodita mundana y la Afrodita urania. La Afrodita mundana es la que rige todos los lazos de amor más eh, humano, ¿sí? más pasional, más de, de, esta, de esta 3D. Y la urania tiene que ver con el amor con sí, que te lleva a la belleza, que te lleva a, la, a todo ese mundo ideal del que hablaba Pal Platón, que tiene que ver con eh, eso que, es, eh, que en algún punto es medio inalcanzable en esta cotidianeidad. A menos que uno se conecte profundamente con la parte más divina de uno con la parte más espiritual de uno para eso uno tiene que creer que uno forma parte de algo más espiritual si no crees en eso, habrá otros caminos pero cuando yo digo que el amor es libertad eh, a eso me refería con que, ¿qué amor no te libera? si no te libera no es amor es otra cosa, es dependencia o es necesidad y el amor ni necesita ni depende fin para mí, eso es re lo que yo creo ¿eh? y, mm. y lo que fui como entendiendo
0: pero lo que vos decías al final eh, con respecto al, al amor, supongo que te referís al tema del amor propio, no o sea que el amor propio es lo que realmente te libera, en eso coincido, no coincido en lo que vos decías al principio con respecto al sí, lo entiendo yo entiendo que somos seres humanos, se supone que traer hijos al mundo es simplemente un proceso reproductivo eso no debería ponernos ningún tipo de condiciones, señor usted va a tener hijos, bueno tiene que llenar aquí el formulario de la FIP y poner cuánto amor está dispuesto a depositar, lo entiendo pero no lo comparto porque somos seres pensantes y se supone que si no estás dispuesto a afrontar de una forma responsablemente amorosa una paternidad, no lo hagas, es que es muy simple. <risa> eh, o sea, los pibes no son experimentos, o sí, <risa> pues nunca se sabe lo que piensa la gente, pero yo voy a sonar un poco obtusa, pero este... No estoy de acuerdo con esa parte. Me parece que para algo tenemos el raciocinio y nos diferenciamos perfectamente de los animales porque podríamos decir ¡Uy, estoy en celo, pero me voy a tomar la píldora! Así no me quedo preñada. Porque La señora Leona no lo puede hacer, ¿viste? No se puede comprar la píldora. Pero bueno, esta es una opinión muy personal mía. Pero entiendo, entiendo el punto desde donde vos partís. El amor propio te liberas, sí, tenés to pero tenés que llegar al amor propio, ese es el tema, vos decías, sí, bueno, tenés que buscar las herramientas, en mi caso, fue, a mí me ayudó mucho hacer terapia, pero, es eso, es que vos, en el momento en el cual deberías hacer terapia, muchas veces te resulta difícil, bueno, terapia como una de las herramientas que puedes llegar a haber, ¿eh? hay muchas, pero para eso tenés que reconocer aspectos no estarían funcionando, o sea no lo sé, es, es cómo relacionás el, el amor, si lo relacionás con el sufrimiento y con lo que vos decías del latigazo y si sí, tenés que buscar otras herramientas porque posiblemente algo esté fallando en, 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 la, en la cuenta que estás haciendo ¿no? en el cálculo que estás haciendo sí coincido muy plenamente y muy fuertemente con el tema del perdón, y es más, el, alguien lo había dicho y, el, y fue un tuit completamente infravalorado y yo decía, no, se merece todas las fichas, pero alguien decía, ni siquiera es el acto de verbalizar el perdón, no es que vos tenés que ir con tus padres abusadores y decirle yo los perdono, no, es vos desde tu lugar que puede, tus viejos pueden estar en la no sé, en México y vos estás en el Himalaya y encontrás tu momento y decís sí, es el momento que yo dentro de mí los pueda los puedo perdonar, ahora mismo los puedo perdonar, no ni siquiera significa que los tengas que volver a contactar, es tu forma de soltar, de, romp de cerrar una etapa, porque también si esa gente vos ya te diste cuenta que no la querés tener en tu vida, que no te aportaron nada, es más, te quitaron muchas cosas, eh, perdonás, soltás para adentro y, y empezás a reconstruir tu, tu amor propio y... Reconstruirte. Pro <ríe> sí, exacto, es que sí, vos sabes que sí? Sí, sí, es construirte, es ir poniendo, es conocerte, es difícil conocerse, para vos poder construir, me parece que un amor propio, tenés que conocer, tenés que llegar a saber o tener una mínima idea que es muy jodido de qué es lo que te, qué es lo que estarías necesitando, que qué todos tenemos algún vacío en alguna parte especial. Te cedo la palabra. No, a la chica me... de
1: Rujo. Una cosa, no, que en realidad, mientras le estabas hablando, es como, eh, creo que para poder conocerte para reconstruirte, primero tenés que perdonarte. O sea, como que por eso, va, y, y para poder perdonarte, te tenés que mirar con amor. Por eso es, Creo que cuando uno, se puede, cuando uno puede ver todo lo humano que uno es, con todas las imperfecciones perfectas que uno tiene, es cuando podés mirar al otro desde esa misma mirada y podés soltar y perdonar, porque entendés que el otro hizo lo que pudo. Creo que ahora te, te vuelvo a dejar la palabra. solo que No, y ahora que voy me... a
0: saltar a otra cosa también, de otra chica. Me estoy dando cuenta de que sigo a gente muy correcta en las redes. <ríe> muy bien, muy bien, Melody. <ríe> Una chica, y esto es un tip boludo, ¿eh? es un tip boludo del día, pero que pienso que a muchas personas le, pueden, le puede servir. Y ella hablaba justamente de las cosas que no te gustan de vos mismo, físicamente hablando. ¿Cómo se dice? defectos de sí, no, pero había otra palabra boluda bueno. no, no sé sí. entonces ella decía con respecto a, pero hablando ella decía, bueno eh, un poco a, para aprender a quererse, ¿no? porque hay veces vos decías, lo dijiste recién mirarte en el espejo y aceptarte hola, eso
1: eso es, ni siquiera el máster eso ya es el doctorado de la vida directamente, es que es el doctorado y es primer grado es, 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 esa, es donde convergen lo básico y lo super recontra desarrollado. Es si te aceptas, todo empieza a construirse. Y sí. terminas de construirte desde un lugar inmenso cuando te aceptás. Es esa hermosa superposición dimensional de multidimensiones sí. que a mí me encanta.
0: Exactamente. Y ella decía, ella y decía, bueno, chicas, dice, yo empecé con un tip muy boludo porque hubo muchos años de mi vida donde no me podía mirar en un espejo y un día se enfrentó al espejo, a sí misma, a su reflejo y dijo que lo primero que hizo fue intentar permanecer el mayor tiempo posible frente al espejo y después dice que prácticamente se obligó a encontrarse algo positivo. Y dijo, es un ejercicio que cuesta mucho, pero a mí me encantó, me encantó porque digo, hay a mucha gente que le puede servir este tipo de tip, ¿no? este tipo de consejo, es decir, intenta, y fíjate, hay algo, algo, más allá de que pienses en este momento que no, que odias absolutamente todo de vos, hay algo que siempre podés rescatar. Y ella decía, después del ejercicio, una vez que vos rescataste una pequeña cosa, Dice, no importa cuán pequeña sea, vas a por la segunda. Y vas a por la tercera. Dice, te va a costar, dice, obvio, no es un ejercicio fácil. O empezás vos mismo a valorar siempre ciertas características. Alguna. Ay, no, tengo Tengo una letra horrible. Bueno, eso no lo, no lo puedo cambiar, porque la letra la tengo. Podés horrible, ser yo médico. Digo, Podés ser médico, me decía mi vieja. <risas> Y después dije, después yo pensé, pero puedo escribir súper rápido. Es una ventaja. Entonces, es un ejercicio, un tipo ludo de la semana. Entonces, me encantó que, que haya personas que utilicen el alcance que tienen para darle herramientas a otras personas, ¿no? A mí me pasó al revés. Y esto también lo he leído Alguna vez en algún lugar eh, tenés, Por lo visto hay dos tipos de mapadres Los primeros que son Los que te dicen que sos la última porquería Del universo O Vamos a madre que me hace creer que soy la princesa de Asturias ¿Viste? Entonces Claro, vos salís a la vida de repente la vida te dice que sos, ¿Qué vos, boluda? Vení que te cachete un ratón entonces te das cuenta O sea, al final Lo que hacen los padres Nunca está
1: bien Empecemos por ahí Recatemos eso La madre perfecta Es terrible para un hijo Si la madre sabe Lo que el bebé necesita En el momento que lo necesita Y se adelanta a sus necesidades El 100% de las veces Explota ese, No También <risa> se, se destruye No ese, ese, ese bebé No genera El, el... Bueno se me fue a De parar. crecer de... No, no, como de, no, formarse. tolerancia, no, tolerancia a, la, a la frustración, cuando no genera, ah. no, entonces eh, espera esto, que la vida le dé todo lo que necesita en el momento que lo necesite, y sabes que no funciona así, entonces es es ser la madre perfecta es tan perjudicial como ser imperfecta, no hay forma, o sea, es un ese es el gran engaño de la maternidad, nunca, jamás vas a ser perfecta. Y siempre, todos queremos que mi mamá sea perfecta. No hay chance. Aunque quisiera, no. no puede. Porque es lógico, si vos querés a tus hijos y querés darles lo mejor y darles todo el amor del mundo y querés ser exactamente lo que ellos necesitan para desarrollarse y querés ayudarlos a que se desplieguen en la vida, la vas a cagar igual. Y, eso que lo vas a, y, y esa metida de pata que vas a hacer es lo que necesitan exactamente tus hijos para poder crecer y desarrollarse. Lo que pasa es que aceptar que las cagadas que se mandó tu vieja, porque era una, no sé, eh, eh, hablo vieja o viejo, eh, no importa, como decir, eh, este, este forro que me cagó la vida, y si salís de ese resentimiento, de ese pongo en el afuera la culpa, ¿no? eh, yo soy así porque, la porque mi viejo fue así o así. Es cierto, te desarrollaste en base a esa experiencia de cómo accionó tu viejo con vos. Genial. ¿Y qué potencialidades te dio? ¿Qué desarrollaste? Pues está bien, desarrollaste dolor, rencor, un montón de cosas. Pero, ¿qué te enseñó esa experiencia? Si sos capaz de ver qué te enseñó, eh, eh, en realidad eh, cuesta un huevo, o sea, porque suena re. Ah, porque aparte de es esto, parece que. Lo hablo desde un lugar de como si mis viejos hubiesen sido reamorosos. No, no, aclaro, no voy a ahondar en el tema, pero ni mi mamá ni mi papá fueron eh, dos eh, seres de luz. Sí, lo fueron, pero digamos que como en su función, en su rol, madre-padre, no lo fueron. Y sin embargo, todo lo que fueron haciendo, lo que me permitió es desarrollar cuestiones mías aspectos míos de mi ser más profundo, que de otra forma no hubiese podido tocar eso, hubiese sido otra persona. Uh -huh. Entonces eh, es como eh, llegar a entender eso implica, eh, y, y yo sigo enojada también en muchos aspectos, ¿eh? pero, pero como que cada vez es menos, porque entiendo que ese enojo me perjudica a mí, ni mi mamá ni mi papá, bueno mi papá ya no está en este plano, por ahí, re, va, por ahí reencarnó, no sabemos, pero <ríe> como que digo, ninguno de, de ellos, bueno digo como que ni, ni mi mamá ni mi papá les va a cambiar, van a cambiar su forma de ver la vida o de ser para conmigo, porque yo transforme este, esta idea que yo tengo de ellos, o, o este el poder soltar y dejar ir y entender que en, en realidad ellos a mí me aportaron con todos esos defectos y con todas esas maldades que sufrí, <ríe> cual víctima en esta vida, eh, como que en algún punto. No significa que, que el no estoy haciendo una apología del sufrimiento ni estoy haciendo una apología de los padres maltratadores, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que te tocó lo que te tocó. Y es, ¿qué haces con eso? Eh, las cartas te las dan y fíjate cómo jugás esas cartas. Eh, creo que, que un acto de, de real amor propio es dejar de darle el poder a los demás. Y por los demás, incluyo las circunstancias. O sea, es dejar de darle el poder al otro, al otro, de que, de que te lleven y te hagan ser de acuerdo a cómo funcionan. No, recupera tu propio poder de, de ser vos quien decidís si querés estar amarrada con un rencor o con un dolor, o si querés sanar y querés liberarte de eso y, y te querés perdonar. Eh, a ver, lo que decías vos frente al espejo, eh, lo que uno o sea a veces uno lo que lo que ve la bueno no es a veces en general lo que uno ve es con el filtro de, de todas las experiencias anteriores y, y al mismo tiempo es en comparación con parámetros de belleza o de lo que fuere entonces en definitiva uno nos está viendo desde el corazón uno se está viendo a través de un filtro de lo que te dijeron lo que viviste y lo que dicen que debe ser o debería entonces es como Liberarse de eso también y, y, y aceptar que lo que tenés enfrente en el espejo es una parte de quién sos. Y las, a partir de la aceptación eh, uno puede encontrar las cosas positivas, esto que vos decías de ese ejercicio, como bueno, es, re, es cierto que es re difícil al principio cuando uno mira y no encuentra nada, eh, sea en el reflejo del espejo o en... O en, su, o en su propia concepción de uno mismo. Pero si uno empieza a mirar con profundidad y desde un lugar amoroso, uno va a encontrar cosas que, que te van a ir sumando en, en poder esto, dejar de estar centrado en uno desde un lugar de víctima, entregándole el poder al afuera, y, y nada, y recuperar ese esto, ¿no? El, el poder aceptarse, quererse y amarse más que quererse y, y liberarse.
0: Sí, es verdad. Efectivamente, yo de, después de, de lo de mi vieja, bueno, de mi vieja, para los que no lo, la mayoría no lo sabe, para los que no lo saben, yo soy famosa. Eh, mi vieja fallece cuando yo soy bastante joven. Y a mí me, me llevó muchísimo tiempo también perdonar, porque a lo que vos decías, o sea, los padres perfectos no existen, siempre va a haber algo que le vas a terminar recriminando, siempre te jodieron la vida de alguna forma, siempre hubo algo en lo cual podrían haber sido mejores, o te podrían haber dado la plaza, siempre, ¿no? es toda una lista de reproches. Y después vas mirando los reproches... Y yo, bueno, eh, yo lo que hice durante mucho tiempo fue no mirar los reproches e intentar ignorar absolutamente todo. Que no funciona, amigues. <ríe> ya estuve ahí, no funciona. <ríe> te viene a buscar <ríe> el fantasma del pasado. <ríe> te toca la puerta. No, no te toca la puerta, es un, es un impertinente. Abre, da una patada a la derriba y te dice, hola.
1: Hace... <ríe> ¡Seis, siete años que no nos vemos!
0: <ríe> Tenemos una
1: charlita pendiente. Sí, se instala con la, la, el vaso de birra y te dice... Sí,
0: total, y te ¿Hablamos? dice, bueno, negra, <ríe> ya está, ya fue. <ríe> y te toca empezar, o sea, te tenés que enfrentar tarde o temprano, a tenés que abrir la valija y empezar a sacar todas las cosas que, que tenés. Y es eso, o sea, vos dijiste algo muy importante de nuevo, que es el tema de hacerse cargo. Es muy importante hacerse cargo, porque vos te podés tirar en el suelo y seguirle echando la culpa a alguien de todas las desgracias de tu vida y de todo lo... Bueno, yo sería muy injusta porque yo realmente desgracias en mi vida, no quiero abusar de ese término porque creo que más allá de todo lo que yo le he reprochado. No lo sé. Hemos sido ambas dos víctimas de las, de, las, de, las, de las situaciones en general. Pero sí es verdad que es importante decir, bueno, pero y me quedó esto, bueno, y pero me quedó esto otro, bueno, pero ¿por qué carajo hizo las cosas así? Bueno, pero ¿por qué no No intentó hacer esto otro? ¿no? Y, y al final te tenés que parar, o bueno, ese fue mi punto, y decir, no, bueno, pero esto. Y analizarlo y decir, no, pero ya está, ya, soltemos, perdonemos, y en algún momento que no fue cercano, fue esto cuando vinieron y me derribaron la puerta, <risa> me tomó por sorpresa, me llevó bastante tiempo, pero finalmente pude llegar a esa conclusión de, ah, ok, lo hizo así porque... Y sí, fue lo mejor que lo pudo hacer. O sea, ¿de dónde viene ella? ¿De qué herramientas le dieron? ¿Qué, a, a mí me sirvió eso. Me sirvió también entender desde dónde... O sea, ¿qué había aprendido ella? ¿Qué le habían enseñado? ¿Qué le habían... ¿Cómo la, la había tratado la vida? O sea, lo que vos decís, o sea, la trataron para la mierda, la pisotearon esto, lo otro. Y... En mi caso, dije, uy, pero la pucha, para todo eso, tan mal no lo hizo.
1: Es que la viste o sea, como, como ser Cristo. humano, como persona, Exactamente. no Exactamente,
0: y, y empecé a ver muchas cosas que en su momento, quizás por el dolor también del fallecimiento y todo eso, y por todos los cambios que hubo en mi vida, no estaba dispuesta a, a analizar o a ver o, o siquiera a pensar. Y digo, bueno, pero hay muchas cosas positivas que puedo rescatar. Y desde las cosas positivas puedo también empezar yo a ver mis propias cosas positivas, ¿no? ¿Cuáles fueron? ¿Qué pude aprender? O incluso verlo como ciertas cosas también como un ejemplo. Bueno, me dio este valor. Empezar a reconocer los valores que me inculcó, que también me parecieron muy importantes, pero que solamente fui capaz de ver más adelante, ¿no? Esto es... De nuevo, vamos a lo mismo, algo muy personal. Yo no puedo hablar en nombre de otras personas porque he conocido chicas que han venido de situaciones muy, muy jodidas, y me parecería muy injusto decirles ahora, no, bueno, pero vos pensá en qué fue lo positivo que te dieron tus mapadres." <ríe> porque me pone el mínimo una bomba en la puerta de mi casa. Sí,
1: no, es que aparte hay, hay, hay veces que no, no hay nada de todo eso, no hay, por más que exactamente Burgues y Burgues no hay. El punto es salirse de ese... De ese exactamente, de esa sería...
0: Exactamente, salirse de ahí y decir, bueno, no me dejaron nada positivo, pero yo puedo hacer algo positivo con mi vida. Puedo reconstruirme, puedo... No tengo por qué hacer lo mismo. Tengo otro camino, pero para que vos puedas elegir otro camino, tenés que ser consciente o ser o poder ver por lo menos que te puedes diferenciar, o sea, que vos no estás marcado de por vida. Tenés una enseñanza de por vida, tenés una experiencia que no vas a olvidar nunca, seguramente, pero también podés aprender de eso en el sentido de, no, esto no es lo que yo quiero. Uno de los, creo que de los ejemplos más, y es para sacarse el sombrero, fue... Eh, el caso de mi pareja que él viene de una familia muy rigurosa y, y él me dijo que él en su momento observó se despegó perdonó, soltó y dijo esto, todo esto es justo lo que yo no quiero ser y dio un paso al costo y empezó a reconstruirse de otra forma completamente diferente y es para sacarse el sombrero, porque digo, ¿cómo podés dar un paso al costado de un, como de una carga tan fuerte? Pero se puede.
1: Pero porque justamente se priorizó él, no desde un lugar egoísta, sino desde un lugar de, 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 de respeto y de amor hacia sí mismo. O sea, entendió que para poder él ser quien era, tenía que dar el paso. Mirá que no, no es que hablé con él para, <risa> digo, pero como que para, tenés que tener una, un... un Realmente una responsabilidad y un amor hacia, hacia realmente ser quien sos, muy grande, porque es eso, es, ok, yo entiendo esto, es de donde yo salí. Quién yo soy depende de mí, ya no depende de ellos. Y el quién yo quiero ser se puede ir transformando a medida que uno va haciendo porque también es eso, yo quiero ser así y así. Y después si hurgas más profundo te das cuenta que si así ya sabes venía de otro lado, ni siquiera es tu propio deseo. Entonces es bueno, ¿quién quiero ser? Se va transformando. Pero el, el, el decidirse a yo quiero ser yo más allá de lo que de donde yo vengo y dar ese paso al costado de bueno, yo los libero porque es, liberás al otro y te liberás a vos. Eh, de eso se trata, de, de realmente eh, tener el valor. De, porque hay que, hay que tener mucho ovario, mucho huevo para, para amarse responsablemente. Eh, sí. porque es más fácil no amarse. Es, es una putada lo que digo, pero en algún punto si te, te pone en un lugar de, de, es lo que mismo hablamos en, en el episodio de libertad, la libertad es una responsabilidad muy enorme y asusta un montón. Eh, pero si uno puede amarse reconociendo todos esos miedos que a uno le da el, el tener que ser su, propio, su propia estructura y su propia eh, fuente de amor eh, hay una, una astróloga muy famosa que dice algo que siempre lo repite y, y me parece que es súper concreto que es vos no podés dar algo que vos no tenés y, sí. y es como vos vas a amar al otro al nivel que te amás a vos lo cual es súper controversial, porque mucha gente se, se trata como un trapo de piso y se llena la boca hablando de que ama profundamente a un otro. Y para mí eso no es amor.
0: Está la frase está dicha que te dice, bueno, ámate y así <risa> para
1: poder amar.
0: y Es una boludez, pero es así. Sí. Si, vos no, si vos no te amás... Entonces no, tampoco vas a esperar que alguien te ame, porque vos ya de por sí no te amás. Y lo que amás Entonces, en el, el otro, otro
1: es una proyección de, tuya, ni siquiera es que amás al otro.
0: Sí, son lo que vos hablabas la vez pasada, las falencias, elegís desde las falencias de lo que a vos te, te está faltando. Ah,
1: cierto. Ah, ¿viste, ¿viste,
0: cómo, viste ah. cómo me aprendí la lección? Muy ¿Eh, bien. profe? Sí. <risa> <risa> Pero sí, al final está todo... Está todo relacionado.
1: Nos queda pendiente el cómo, el si elegimos en el amor o no.
0: Eso nos queda pendiente, el... eso tiene que ser a pedido del público.
1: Pero bueno, Una... si no entendemos, pero si no arrancamos por el amor propio, después. Es verdad, ahora es ya tenemos. De todas las tenemos, comidas.
0: De <risa> todas las comidas. Tenemos el, el, el
1: tema cero ya hecho,
0: que vendría a ser el amor propio.
1: Okay.
0: Y ahora, la, después en una de las
1: próximas emisiones hablaremos desde dónde elegimos ¿eh? sí, el amor. Si sí es que elegimos. ¿Querés conclusión? Conclusioname.
0: Conclusioname. Rescato de toda nuestra charla primero el tip boludo del día.
1: <risa> no,
0: Le digo tip boludo pero porque ella misma se reía pero decía que le había servido a mucha gente, ¿no? Es un ejercicio que incluso no veo que esté de más no sé, te pasas por un espejo. ¿Te mirás o editas? Te mandas un beso. Es lindísimo. a veces lo
1: hago. <risa> yo también. Me subo al a, a veces también me hago fuck you, depende del
0: día. No, yo a veces me subo <risa> al ascensor de, del, del trabajo. Los que tengan, los que, o sea, los que lleven el control de las videocámaras se ven de cara de la visa porque les regalo momentazos. Tienen toda una edición.
1: Tienen todo un capítulo. Me imagino. <risa>
0: y me miro y me tiro de
1: y me guiño el ojo. No, no, maravilloso. Eh, está buenísimo cuando te miras al espejo y te reconoces o no. ¿Y quién está ahí? ¿Quién te está mirando? Y poder hacer todo ese ejercicio y preguntarte cosas y responderte en voz alta, pero preguntarle al espejo es un viaje de ida. Podés terminar con un trajetito blanco en un, en un cubículo acolchonado. <risa> Pero bueno, en el mejor de los casos terminas con amor propio. <risa> <risa> Qué bueno. Te dejo el final para vos, Decir lo que quieras. Si querés mandar un saludo, podés decir nuestras redes sociales, podés dedicar un tema, no sé.
0: Eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram y próximamente estaremos en YouTube.
1: Quiero que lo digas Instagram. en alemán.
0: ¿Qué quieres que diga en alemán? Lo mismo. ¿Todo eso? Oh, Por alemán. fin. Ah. <risa> <Bitte risa> no vergessen, que
2: sie Twitter. My head. To you when you me that Everything is quiet I'm not exactly sure if it really was your voice I heard Or maybe it's a door that's closing up some hero's back On his track to be a man Can it be that all us heroes have a path but not a plan? Oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my mind I wish I had that string. It's so damn dark. I think I'm going blind, Ariadne. I just need to work this name inside my mind. For the life of me, I don't remember what I came to find. Now tell me. Are you strolling through your sacred grove? And as the moon's still shining? You're the only thing I'm thinking of The sword you gave me, it was heavy I just had to lay it down It's funny how defenseless I can feel here When there's nobody around Oh, I, I I'm coming I just need to work this maze inside my heart I was blind, I thought you'd bind me But you offered me a chart Ariadne, I just need to work this maze inside my heart If I known that you could guide me I'd have listened from the start Somewhere up there midnight strikes I think I hear the fog Little drops of water magnified against the barren wall It's more a feeling than a substance But there's nobody around And when I'm in here all alone It's just enough to let me drown Oh, Ariadne, I was coming But I failed you in this labyrinth of my past Ariadne, let me sing you make each other last Ariadne I have failed you in this labyrinth of my Ariadne let me sing you and we'll make each other last